0: Det går i Eunens Podcast. Og det er den 12.3. 2021 er 11.49, Og det er fredag. Og hvad skal vi tale om i dag? Ja, altså, jeg har lavet lidt brainstorming over, hvad der kunne være interessant at tale om. Og øh, jeg synes, vi har talt øh, i nogle forrige afsnit om øh, seksualitet og den her trang med det seksuelle. Fordi det er jo, som jeg har været inde på før, en stor drivkraft i os mennesker. Jeg plejer at sige det på den måde, at, og det bliver nok en lidt eksplicit podcast, så er I nok advaret. Det, som vi kan opleve som mennesker her på jorden, er forskellige oplevelser eller ting jamen der kan man sige, at det seksuelle er måske sat på et højdepunkt for mange, fordi at sex og orgasmen er nok noget af det, som giver mennesker allerstørst nydelse. Og når man kommer til den erkendelse, at samfundet nærmest på mange områder er bygget op omkring det seksuelle i reklamer, i... Folk, hvordan folk de taler sammen, øh, hvordan de agerer, så kommer man måske også til den konklusion, at det er det, som måske er sat, jeg vil ikke sige på førstepladsen, men det er en meget stor del af menneskers liv. Enten er det onani, eller også er det øh, det seksuelle med en partner, eller flere partner, eller hvad det nu kan være. Øh, vi har jo alle sammen mere eller mindre hørt øh, masser monopole. monopolet, og alle de her dilemmaer, som især har noget at gøre med det seksuelle område. Og øhm, altså jeg kan jo rigtig tale med om noget med partner og sådan noget skab, altså fordi jeg har kun haft øh, sex med mig selv de sidste øh, ja, 20 år, så jeg har ikke været i et eller andet fast forhold i, i mange år. Og det gør jo også, at jeg ikke kan snakke mere om den synsvinkel, det er med, med parforhold. og og det seksuelle. Og og det er jo fordi, jeg måske på en eller anden måde har lidt afskrevet mig. Jeg jeg finder ud af, hvordan jeg nyder det bedst selv, og så kan man sige, ja, så er der jo ikke rigtig nogen grund til. Man kan sige, det er jo egentlig en en kropsfunktion, der føles godt, og det er jo det, jeg opfatter det som, når det har noget med åneri at gøre, men når det er noget med to mennesker, der har sex sammen, så er det noget helt andet. Øh, så er det jo en, så er det faktisk den mest intime øh, oplevelse, du kan dele med et andet menneske. Der er ikke noget mere intimt end, end det seksuelle blandt to mennesker. Eller det skulle det ikke være, men jeg ved godt, at der er også nuancer inden for det område. Så øh, jeg ved ikke rigtigt, om den her podcast skal handle de næste to timer om det seksuelle, fordi altså, det har jeg det har jeg lavet rigtig mange om, og der kan man søge lidt på overskrifter og så finde ud af, jamen, det har jeg jo talt om til hudløshed. Så man kan sige, det er jo egentlig bare for at fortælle, jamen, langt de fleste mænd, og jeg kan jo undtale for mig selv, men i hvert fald for mit eget vedkommende, så tænker man på, på sex sådan rimelig tit. Det er ikke sådan noget, der er alt konsumerende, men... Men på en dag, der kan man godt komme op og tænke på det. 50 gange måske, eller sådan noget. Øhm, og så selvfølgelig, når man går arbejdsløs, så har man nok også en mani med at se pornografi og, øh, og onanere øh, mere, end, mere end bare to gange om dagen. Måske endda også tre gange. Og øh, jeg har også talt tidligere om det her med, fordi det er der jo mange, der nok tænker lidt på, jamen, hvordan kan du fordi så, så stor seksuel nydelse er der egentlig heller ikke i at tilfredsstille sig selv. Nej, det er det jo nok ikke, hvis man bare bruger hånden, men man kan jo lave en øh, pocket pussy, eller hvad vi kalder den, øh, en fifi. Det kan man fifi hvad det er det ikke, men det kan man slå op på, på nettet på YouTube og så finde en hel masse tutorials om, hvordan man kan lave sådan en, en, øh, en kunstig, hvad de egen, eller hvad vi kalder den, som, jeg vil ikke sige, det føles ligesom, det gør det selvfølgelig ikke, men det det er meget tæt på, og det er godt nok for mig i hvert fald. Så den her kropsfunktion, som de fleste mennesker, som ikke næsten alle mennesker på jorden, nyder og synes er, ja, det er så stor en nydelse sådan set, at vi på en eller anden måde skammer os over det eller i hvert fald holder det for lukkede døre. Det er jo egentlig, sådan er det næsten over hele verden. Jeg ved godt, at i Thailand, hvor det er en buddhistisk kultur, har de en noget mere afslappet forhold til deres krop, og til andre menneskers krop for den sags skyld. Det er derfor, at massage er så udbredt der i de lande, men det er det ikke i Danmark. Det her med at røre ved hinanden på en ikke-seksuel måde, det kan vi mange gange i de europæiske lande opfatte som lidt seksuelt, fordi bare man siger tej-massage, så vil man jo uvilkårligt tænke, når ja, men det skal jo være med en happy ending. Og happy ending, det er jo selvfølgelig, at, at kvinden tilfredsstiller manden øh, seksuelt, indtil han, øh, indtil han får orgasme. <coughs> så <laughs> det, det er jo klart, at vi har forskellige opfattelser af øh, det seksuelle i, i forhold til, hvilket land vi kommer fra. Men i det store hele, jamen, der, der er sex jo egentlig det. Det er jo derfor, vi sidder her. Altså, som jeg siger, vi stemmer fra en, og en selv og altså, øh, Vores forældre har haft sex, og deres forældre har haft sex, osv. Så, så, så den seksuelle tiltrækning betyder meget for os mennesker. Og jeg har også talt tidligere om, at kan en mand og en kvinde bare være venner? Ja, det synes jeg, man kan. Altså, det det har jeg oplevet flere gange. Og det er selvfølgelig klart, at man lærer jo også noget af hinanden, når der ikke ikke er noget seksuelt, der ligger under, kan man sige. Så får man lidt et et dybere venskab, og så begynder man måske at kunne forstå, kvinder på et lidt dybere niveau, end man ellers kunne. Jeg siger ikke, at jeg forstår kvinder. Det er jeg i hvert fald en af dem, som ikke påstår, eller vil våge at påstå overhovedet. Men jeg måske forstår en lille smule deres tankegang, som er dimen dimensial modsætning af, af os mænd. Øh, men det er klart, at vi skulle gerne komme tættere på hinanden som mennesker. Og øh, jeg tror også det her med det seksuelle, at jeg tror, at de fleste mennesker faktisk, når de har det seksuelle, jeg vil ikke sige, at de kommer tættere på hinanden, det skulle de, eller de burde det egentlig gøre, men jeg tror faktisk, at de kommer længere væk fra hinanden. Og det har jeg jo talt om tidligere, hvordan øh, jeg mener, at en mand og en kvinde gerne skulle have sex sammen. Det, som var den oprindelige hensigt, det, det var jo, at, øh, at når manden øh, kommer op i kvinden med orgasmen så skal han kigge kvinden øh, ind i øjnene fordi og så skal også gerne øh, så skal man gerne gnobe hinandens øh, brystvorter fordi det sørger for at din chakra øh, de bliver stimuleret hele vejen op øh, til øjnene og det gør også at når manden han får orgasme så afgiver han en lille smule af den mandlige energi igennem øjnene over til kvinden, når hun kigger ind i hans øjne. Og på samme måde, når hun kommer med en orgasme og kigger ham ind i øjnene, så modtager han også en lille smule af hendes kvindelige energi. Men det er jo de fleste, der, eller det er ikke de fleste, det er næsten alle sammen, som ikke dyrker sex på den måde, de lukker selvfølgelig øjnene og, og nyder deres egen orgasme. Og så kommer de ikke tættere på hinanden som mennesker, men snarere tværtimod kommer fra hinanden. Så øh, det har jeg jo talt om til hudløshed. Og ja, og det igen kan vi komme tættere på hinanden som mennesker på den måde. Altså, det var nok noget anderledes noget, hvis vi så den varede 12 timer eller 11 timer på, på, en, på en dag eller bare 10 timer på en dag, altså hvis det var en meget stor del af vores tilværelse. Men nu er det jo sådan, at det måske varer fra et kvarter, måske 20 minutter, til måske en hel time. Øh, og så er det så svært, svært at holde sig kørende længere. Så skal man bruge viagra eller alt muligt andet. Øh, Enhancement, performing drugs, som man kalder det, øh, for at holde det kørende. Og det betyder også, at den lille stykke, hvor vi føler os sårbare under det seksuelle, den, den holder vi meget tæt ind til kroppen. Det er også derfor, jeg ved, at vi ikke stammer fra dyrene. Fordi dyrene, de, de, de har jo sex med hinanden, uanset hvem, hvem i alverden, der kigger på dem. Det er de, der er fuldstændig ligeglade med. Også fuldstændig totalt ligeglade med. Men det er vi mennesker jo ikke. For det ellers så vil vi jo, når der bliver sommertid, så vil vi jo se en hel masse mennesker øh, have, sex med, have sex med hinanden ude i det fri. Men det er sjældent, man ser det. Det er meget sjældent, man ser det. Og det er jo fordi, at mennesker har en indbygget skamfølelse over det. Og det er jo klart, at eller en, ikke, man vil ikke støde andre mennesker. Så derfor det er en af de helt store forskelle mellem dyrene og menneskerne. Det er egentlig, at vi holder det, det seksuelle, det holder vi mange gange inde bag lukkede døre. Jeg ved godt, man kan se pornografi, men øh, og, og det er jo nogle mennesker, som måske er lidt mere exhibitionistiske. Altså, de, de er mere... Øh, man kan sige, at de har dyrket sex i mange, øh, mange, for mange er tilfælde øh, i mange år. Og så er de måske kommet til en konklusion, at det ikke er spændende længere. Så, så bliver det gået, når de har puttet et kamera på og, og, og sat det op på nettet og sådan noget. Der er selvfølgelig også nogen, der er blevet seksuelt misbrugt som børn, og som, øh, og som også er pornoskuespillere, men, men, men det er jo så nogen, der skulle øh, søge psykologisk hjælp i stedet for, eller psykiater, øh, fordi jeg mener, at, at det er en måde at ødelægge det seksuelle på. Det er en måde, man udlægger øh, den enorme oplevelse, det skulle være, at seks sex med hinanden. Nå, vi skal videre i teksten kendet. Lad os lige prøve sådan der. Fordi at se her. Fordi, som sagt, jeg kunne godt tale om det her i x antal minutter eller timer. Men det er jo klart, Altså, jeg kan bare sige, at, at det seksuelle betyder rigtig meget for os mennesker. Men vi går med det indvendigt. Vi taler ikke rigtigt om det. Så man kan jo spørge sig selv, eller du kan jo spørge dig selv, hvor mange gange har du talt om det seksuelle med dine forældre, for eksempel. Øh, nej, det holder vi helt for os selv, især, især i det tilfælde. Det, det, det er klart, det, det er noget så personligt, så det taler man ikke rigtigt om. Det vil også sige, at jeg tror, det var Sigmund Freud, der sagde det, at mange af de problemer, vi mennesker oplever, måske ligger i det seksuelle, eller i seksualitet, eller i den notion, at det er noget, vi holder skjult for hinanden. Det er ikke noget, vi taler om. Det er ikke noget, som vi egentlig gør det store hele ud af. Selvom, som jeg sagde tidligere, det er den største oplevelse, man kan opleve som et menneske, at dele en seksualitet med et andet menneske så holder man det selvfølgelig for sig selv. Og den her holden for sig selv, det gør jo også, at, som jeg siger, man skaber også en barriere. Man har den her notion med, at man selvfølgelig tænker sig om, inden man taler. At man selvfølgelig ikke øh, bliver noget ud, som kunne virke øh, seksuelt på et andet menneske. Og øh, det er jo selvfølgelig klart, jeg, jeg mener jo, at vi alle sammen skal åbne os, fordi at vi Inderst inde er uendelig kærlighed, og vi søger kærlighed for andre mennesker, vi søger venlighed for andre mennesker. Og hvis vi gør det, det tror jeg, de fleste mennesker gør, så er det også meget vigtigt, at man udviser de her eller viser de her øh, enskaber ud til verden, som man kan tiltrække andre mennesker øh, med de samme øh, moralnormer og de samme, øh, den samme følelse af en indbyrdes kærlighed. Og det er klart, det seksuelle, det, det er jo så stadigvæk så personligt. Så tabubelagt vil jeg ikke sige det, fordi hvis du hører langt de fleste podcast i dag, øh, det uægte par, hedder den hvis, øh, og øh, mig og min ven podcast, jamen der taler de i hvert fald meget om det. De kommer meget ind på det. Og... Øh, og det kan jo godt virke stødende på andre mennesker, at ligesom øh, høre på de her ting. Det er også derfor, at øh, den her podcast, den skal nok have en eller anden explicit kontakt. Øh, og det er jo, jeg synes jo ikke rigtigt, at jeg har sagt noget, som kunne virke seksuelt stimulerende, eller hvad det kan være. Jeg har egentlig bare talt om det. Men bare det, at man taler om det, så bliver man nødt til, når man lægger de her video op, eller den her video op i hvert fald, at lige skrive explicit content. Content, det. Så, øh, så man lige advarer om, at hvis du lytter til den her podcast, så er der måske et eller andet, der kan virke øh, stødende på det seksuelle område. Men igen, når vi går dybt ind i os selv og tænker lidt nærmere over, hvem vi er som mennesker, så kan vi også godt se, at jeg måske kommer lidt tættere på med henhold til, hvem vi egentlig er som mennesker. Fordi det er jo ikke nok bare at sige, at at jeg er et næste kærligt menneske, og jeg viser min næste kærlighed til andre mennesker. Jeg viser, at jeg ønsker, at andre mennesker skal have det godt og rart, og jeg ønsker at lære andre mennesker at kende. Men jeg egentlig ikke taler om det, som måske er det mest vigtige for rigtig mange mennesker, nemlig det seksuelle, eller det at, at have sex enten med sig selv eller med andre. Fordi de er så stor en del af os mennesker. Det er jo egentlig det, der er drivkraften i samfundet. Det er jo egentlig den måde, vi fører menneskeslægten videre på. Så... Det burde jo også være en stor drivkraft i samfundet. Ikke så meget i det danske eller de nordiske lande, som det er i andre lande. Og, og det har nok også noget at gøre med karriere. Jeg tror, at de fleste kvinder i dag har meget store ambitioner om deres karriere, og om at de selvfølgelig først og fremmest skal op at tjene nogle penge, nogle, måske have en, en god indtjening, inden de begynder at kigge sig om efter en mand. Og så vil de også gerne have en mand, som tjener lige så meget som dem, eller mere end dem. <tryk> Fordi at de egentlig regner med, når de kommer i den alder, hvor de gerne vil have børn, så kunne de godt tænke sig, at, øh, at de gerne vil have, at der var en mand, som havde så stor en indtjening, at øh, de også kunne gå hjemme. Altså og koncentrere sig 100% om øh, at opdrage børnene. Fordi der er jo det, den notion med, at når der kommer en lille ny ind i verden, jamen så er du ikke som mand første prioritet længere. Øh, så kan man sige, jamen så, har du, så bliver du nødt til at have en eller anden leverage øh, et eller andet over kvinden for på en eller anden måde at være dominerende overfor hende, øh, eller i hvert fald for at vise, at du også er der i forholdet, og at kvinden også har brug for manden. Og når der kommer en lille ny eller to børn, eller hvad det nu er, ind, siger man, så skal manden også være klar over, at der bliver altså en anden og en tredje plads i det her forhold. Og det er dog dig, der bliver sat på det. Øh, så derfor skal man også ligesom vise de her prioriteringer måske lidt tidligere i livet, end man ellers har gjort. Jeg ved godt, jeg er 41, så det er lidt too late uh, for you. Men, uh, men for andre mennesker, som egentlig kunne gifte sig i 24-25-års-alderen eller 26-års-alderen, det, det, det er der ikke mange, der er interesseret i, fordi at de har den her frihedsfølelse, som på en eller anden måde samfundet har har lagt ned over dem, at du skal selvfølgelig have en karriere, du skal selvfølgelig søge din egen lykke, og så bagefter, når du så først er over de 30, måske endda 35, så kan du begynde at finde en mand, fordi han vil værdsætte dig meget, hvis du har en, en høj indtjening. Men det tror jeg ikke, de fleste mænd egentlig er, interesseret i. Jeg tror, at de egentlig er lidt ligeglade med din indtjening. Øh, de er måske mere interesseret i din attitude. De er måske mere interesseret i, at øh, ja, nu ved jeg godt, at man bruger et ord, men underkastelse, altså ikke underkastelse <laughs> på den måde, men at man lader mand lede i et forhold. Og de fleste kvinder, tror jeg, som måske kommer af de her 35 års alderen, eller danger zone, eller hvad vi kalder den, det går ved, at de oplever, at de mænd, de søger i de allerøverste, hvad kan man sige, 1% af et jamen de har en enorm stor portfolio. Altså de har, de har et telefonbogen fyldt op med numre, de kan ringe til med kvinder, som gerne vil have dem. Fordi de er oppe i den meget, meget lille promille af mennesker, som tjener rigtig, rigtig mange penge. Og det gør jo også, at de her mænd, de er selvfølgelig ikke interesserede i en kvinde, som måske har fået lidt knups i livet, og måske er blevet lidt, jeg vil ikke sige bitter, det er selvfølgelig voldsomt sagt, men at hun måske har en eller anden attitude, hun har levet i en mandeverden, fordi det skal man jo, hvis du også vil stile efter at tjene en stor indtjening, så er du i en mandeverden, og så er du egentlig på en eller anden måde opdyrket din maskuline energi. Du måske meget angrebsløsten. At du, hvis du møder en mand, som virker sød og rar, jamen, så går der ikke ret lang tid, før samtalen kommer ind på, hvad du ønsker som mand i forholdet, eller undskyld, hvad kvinden ønsker af manden i forholdet, og hvis hun ikke kan få det, jamen, så er hun ikke interesseret. At hun på en eller anden måde har fået en eller anden maskulin attitude med, at man hele tiden skal angribes. Altså, at man som mand skal angribes, og det ønsker en mand ikke, uanset hvilken indtjening han har. Han vil gerne have en mild og rar kvinde, en kvinde, som er stille og rolig, som selvfølgelig siger hendes mening, det er da klart, men som også på en eller anden måde kan beherske sig, og som, jeg ved godt, det er lidt svært i de her mitu tider det er også derfor, den her den skal eksplicit kontakt. Øh, men at de her kvinder måske. Øh, så siger jeg tone it down lidt, men det er jo også... Det skal man heller ikke sige. Men at man måske som kvinde måske skal slappe lidt mere af. tage lige de her 10 berømte øh, værtrækninger. Øh, stille og rolig. Og tælle til 10. Fordi de fleste mænd ønsker ikke at angribe dig. De fleste mennesker ønsker faktisk fred og ro. Og det er klart, hvis du har været vant til i en mandstomineret verden, at hele tiden angribe, 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 så møder du en mand, som er sød og rar, men så bliver det ved med at angribe, angribe, angribe. Det er klart, det kan den mand ikke tage. Især de mænd, som er i 1%, de vil selvfølgelig hellere have en mod, mod yngre kone. Det er klart. Det kan godt være, at det ikke virker retfærdigt, men det er i verden jo heller ikke rigtigt øh, i øjeblikket. Øh, men de spilleregler, som er lavet, som er sat på en eller anden måde af kvinderne, fordi det er jo egentlig kvinder, der har kæmpet for den her ligestilling i mange år, og så måske er det kede af, at spillereglerne er ændret på den måde, det er, hvor at mændene, der er, som de søger, som er i 1%, altså som er advokater, eller de her, som tjener, jeg ja, skal vi bare sige, 700-800.000 om året plus, ikke også de mænd, de har jo så mange muligheder på, på datingmarkedet, og de vælger selvfølgelig de kvinder, som, som ikke er så meget maskuline, som måske er mere feminine. Og det er jo fordi, vi i samfundet har lært, at jamen, de feminine kvaliteter, det er dem, som kvinder de kæmper for. Men når de kæmper for dem, så bliver de nødt til at bruge deres maskuline energi, øh, den udfarende energi, den fandne i voldske energi. Og så glemmer de jo egentlig, at øh, det er jo en de feminine øh, værdier, vi egentlig skulle kæmpe for, det her med at være moderlig, det her med at være kærlig, det her med at være, med at være øh, som et menneske, som man føler sig tiltrukket af, og som har nogle gode og rare og milde egenskaber. Fordi hvis vi møder kvinder, det har jeg også gjort mange gange, altså kvinder, som måske er uerfarne, som er meget fandeligvoldske, kontra de kvinder, som er meget milde og som har nogle af de her gode, positive, milde og rare egenskaber, der føler man sig godt i deres selskab. Der føler man sig afslappet i deres selskab. Og og de kvinder, man føler sig afslappet i deres selskab, jamen det er klart, de kvinder føler man sig som mand tiltrukket af. Det kan ikke helt undgås. Kontra de de kvinder, som er meget maskuline, som er meget udfarende som er meget angribende, dem føler man sig på en eller anden måde frestødt af. Eller ikke, ja, det bliver også et voldsomt ord, men man tager i hvert fald en lille smule afstand fra dem. Man vil helst ikke have dem for meget ind i sit liv, fordi så føler man i hvert fald, at der, kommer, der bliver for meget uro i ens liv. Og man kan sige som mand, jamen, i en mandsdomineret verden, det siger mange kvinder, det er jo, jamen, på arbejdsmarkedet, der er det jo også meget... Pres, man bliver, der bliver lagt meget pres på en, at man skal hele tiden yde, og når man så kommer hjem, så øhm, nu kan jeg kun tale for, for mig selv som mand, der ønsker man selvfølgelig at, øh, at have ro, at der er stille og rolig, man kommer hjem til en kærlig og rar kone, øh, som man kan have omfavnet, som man kan elske, og som kan, man kan vise sin uddelte hengivenhed til. Og man er også godt klar over, eller det skal kvinden selvfølgelig være klar over, at manden gerne lige vil være i sin hule, bare lige den første time inden han er hjemme. Fordi man bearbejder sine, hvad kan man sige, eller sit trauma, det er det jo ikke, men dagens øh, arbejde, den arbejdsdag, den bearbejder han ved, at sidde og koge for en fjernsyn eller sidde og spille computerspil, eller hvad det kan være. Mens kvinden gerne vil tale om sin hverdag, tale om de problemer, som hun har haft, hvis kvinden så lige fortæller manden, ja, jeg er godt klar over, at du går lige i din hule nu, øh, man kan vi ikke lige snakke om en halv times tid, for jeg har noget, jeg gerne vil lige have af min brystkasse. Altså, jeg har noget, jeg gerne lige vil øh, fortælle om min hverdag. Og så skal manden jo også være klar over, at det er en kærlig handling, kvinden gør over for manden. Hun vil gerne have, at manden er en del af hendes liv. Ved at som man lytter opmærksom til, hvad hun siger, men ikke, og det er meget vigtigt, man ikke lader sig gå på, at det kvinden siger, at fordi manden vil jo tage det her på sig, hvis kvinden hun, hun fortæller jo om alt det her negativ, negativitet, hun har oplevet gennem dagen, gennem hendes dag, og så føler manden, at det var da utroligt, så urolig kvinden er, så bliver jeg også urolig så bliver jeg også ængstelig. Så synes jeg ikke, forholdet, det kører ret godt. Men det, kvinden egentlig bare har gjort, det er, når du ikke som mand kommer med råd og afbryder hele tiden, men bare lader hende tale ud. Det er egentlig, hun lægger hendes følelser ud på, øh, ikke på manden, men, og det skal man heller ikke opfatte som. men hun får sine følelser ud, hun får talt tingene ud, og så er så, så det mærkeligt, det sker, det er, 5 minutter senere, så har hun egentlig glemt, så har hun egentlig fået bearbejdet sin hverdag. Det er sådan, kvinden bearbejder hendes hverdag på. Det er ved at tale igennem det, de her ting. Og der skal man så mand egentlig bare dukke sig og undvige. Det var vi vant til i stenalderen, så hvorfor så ikke bruge det nu? At dukke sig og undvige og til stille og lytte. Fordi det er ikke sikkert, at kvinden hun har brug for råd her. Det er det i mange tilfælde ikke. Hun har egentlig bare brug for at få luft for hendes frustrationer. Og så bagefter, så har hun egentlig fået luft for hendes frustrationer. Så har hun egentlig glemt det og lagt det bag sig. Så det er ret vigtigt, at manden glemmer det og lægger det bag sig. Og i det, manden gør det, han viser interesse for kvinden og lytter opmærksom. Jamen, man skal selvfølgelig heller ikke som mand være alt for feminin, det er jeg godt klar over. Man skal selvfølgelig stadigvæk have den maskuline energi, det er klart, i behold. Fordi ellers så vil kvinden jo også begynde at kigge efter andre mænd, som kunne give hende det her modspil. Så der skal selvfølgelig også være noget modspil, det er jeg godt klar over. Men at man man har den her ro i hjemmet, også når kvinden så har givet luft for hendes frustrationer, og man så føler som mand, at nu er der ro på. Nu har vi fået bearbejdet de her ting. Det kunne jo også godt være, at kvinden hun sagde, hvordan er din hverdag gået, eller hvordan er din arbejdsdag gået? Og så kunne man som mand også fortælle om det. Men der vil man nok finde ud af, jamen, den har egentlig ikke været så slem, selvom du egentlig har sat i sofaen og inde i din hule og bearbejdet de her ting. Så har du egentlig bearbejdet dem i forvejen, og så når man så taler højt om dem til kvinden, så virker de ikke så slemme, øh, som det gør, hvis kvinden ikke får talt om de her ting. Og det skal man også være opmærksom på som mand. Hvis kvinden ikke får talt om sin hverdag, det, det er, så, så viser du egentlig kvinden, at du ikke interesserer dig for hende. Det kan godt være, at du ikke synes det, men det er sådan, kvinden opfatter det. Og så derfor er det meget vigtigt, at du lytter opmærksom til kvinden og hendes hverdag, fordi så så viser du et fællesskab i det her parforhold. Nej, altså, du kan bare. Det kører, det alle tider. Jamen, jeg kan jo altså, jeg kan snakke hele verden op på et højere niveau, hjem fra min sofa, ved at sidde på min flade. Det, det er utroligt, hvad Ja, det er det faktisk. Men øhm, det er også meget nemt at sige, og det er meget nemt at tale om de her ting. Det er straks sværere at få dem ud i virkeligheden. At når man selv er i et parforhold, kan man så, huske på de her råd, som jeg har givet mig selv nu, det er jo ikke sikkert. Det, det er jo igen, det er selvfølgelig op til mig selv, det er jeg godt klar over, men det er bare for at sige, at de her gode råd, som jeg kommer med, som jeg selv synes er gode råd, det er selvfølgelig det er ikke universelt, at de virker i alle tilfælde, men det kan godt være, at de i hvert fald måske virker i nogen af de her tilfælde, øh, i parforholdet. Så øh, jeg ved ikke, den skal i hvert fald have noget explicit content, for det, det var der jo i starten. Jeg ved ikke, hvor meget, men, men jeg ved bare det der med, at når man kommer til at snakke lidt om det seksuelle, jamen, så bliver man nødt til at skrive explicit context, content. Context, context, ja. Så det vil jeg selvfølgelig gøre, det er klart. Vi skal videre i teksten igen. Hvad skal vi ellers tale om? Øh, jamen altså, det skulle gerne handle om næste kærlighed. Det skulle nærmere gerne handle om venlighed og ydmyghed og mildhed. Det skulle gerne være sådan at når jeg er færdig med den her podcast, så har jeg ikke kun opmuntret mig selv, men også de mennesker som lytter til mig. Så, så derfor hvad kan vi gøre nu i øjeblikket, hvor at øh, mange mennesker sidder isoleret eller mere eller mindre isoleret. Øh, hvad kan man gøre som frisør? <laughs> hvad der vil sige, det er også et kæmpe stort dilemma i øjeblikket. Fordi at den her lockdown, det er jo ikke, som jeg mener, noget som helst med den her virus at gøre. Selvfølgelig er virusen farlig, eller i nogle enkelte tilfælde er den farlig. I andre tilfælde er det bare som en forkølelse. Der ligger noget dybere bag. Og det er jo, har jeg sagt tidligere, at det er noget med, øh, med vaccinepass at gøre, det har noget med kontrol, det er noget med at øh, vi selvfølgelig skal have en hel masse vacciner, ikke kun de her to, eller tre, eller fire, eller fem, men som Mette siger, de næste 6, 6 8, ti år skal vi regne med det her helvede på jorden. Og, øh, og det bliver værre og værre, fordi regeringen giver flere og flere befolkninger til politiet øh, om at undertrykke befolkningen. Så vi lever i diktatur i øjeblikket. Det er der ingen tvivl om i mit hjerte og sind. Vi er inde under den her form for øh, kontrol fra regeringen, hvor at vi tror, at hvis vi nu siger ja til det her, så får vi flere friheder. Det gør vi ikke. Det bliver værre og værre endnu, så så kan vi glæde os til det. Jeg siger ikke, vi glæder os til det, men jeg, jeg mener i hvert fald, at, øh, at, øh, at det her... Jeg kan egentlig sige det meget simpelt. Regeringen ønsker at slå os ihjel ved hjælp af vaccinerne. Hvad jeg mener med det, det er, at Bill Gates, som har sponsoreret rigtig mange af de institutioner, som vi stoler på i Danmark og Europa, han har besluttet, at ved hjælp af eugenics, altså ved hjælp af befolkningskontrol, så vil han have jordens befolkning ned på et minimum sådan at eliten kan kontrollere os i endnu højere grad. Og det gør han, som han selv siger, ved hjælp af vaccinerne. Så øh, den her NDRA, eller hvad den hedder, den her vaccine, den går ind og ændrer vores DNA, eller den går ind og overtager vores celler. Og de mener faktisk, øh, de som, fordi der ikke er rigtig lavet noget dyre forsøg de mener faktisk, at det kommer til at give os kraft i, den, i det lange løb. Og det har jeg jo advaret om i 7-8 år. Og jeg, jeg, altså jeg kan jo banke i en pude, eller tale til en dør, eller se på maling, der tørrer. Det hjælper jo ikke noget. Der er jo ikke nogen som helst mennesker, som rigtig tager et standpunkt for det her. Og så skal man jo også tage et standpunkt for masker, tage et standpunkt for de her test. Fordi hvis man ikke siger nej tak til de her ting, så siger man jo egentlig ja tak til at blive testet og til at få de her vacciner og de konsekvenser, som de her vacciner nu kan bringe med sig. Og nu skal jeg ikke komme nærmere ind på det, fordi jeg synes, at min podcast skal selvfølgelig være opmunderende. Men jeg kan jo bare sige, at det samfund, vi lever i i dag, er noget anderledes for bare halvandet år siden. Enormt meget, kan man sige. Det er jo nærmest fra et sådan nogenlunde frit samfund til totalitært styre i løbet af et halvandet år. Og hvad kan det ende med? jamen? Altså, det kan jo ende med coronalejre, hvor de mennesker, som ikke lader sig teste, de mennesker, som ikke lader sig tvangsvaccinere, eller undskyld, lader sig vaccinere, det er jo tvang selvfølgelig, de kommer i nogle lejre, og, øh, og så vil samfundsdebatten jo selvfølgelig gå over på, hvad skal vi gøre med de mennesker? De mennesker, som ikke vil adlyde. De mennesker, som ønsker at slå dig og din familie ihjel. Så det vil, det vil fortsætte med at skræmme dig. Det vil fortsætte med at skræmme dig og din familie indtil at adlyde. Og det har de altid gjort. Når du, kigger, eller når du tænker dig om, jamen regeringen har altid brugt pressen til at skræmme befolkningen i en bestemt retning til at adlyde. Det gjorde de under terrorismen, øh, hvor at vi fik forrettaget vores friheder, hvor at vores mobiltelefon optager vores stemme 24, 24 timer i døgnet, så er mikrofonen tændt. Øh, regeringen ved, hvad vi laver i, på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet, de kender vores inderste tanker og følelser, fordi dem har vi jo lagt ud på nettet, dem har vi jo lagt på Facebook, eller Twitter, Instagram eller andet af det er sociale skrald. Så de har jo egentlig krammet på os, kan man sige. De ved alt om os. Og så ved de også alt om os, og de vil jo i højere grad ved alt om os ved hjælp af de her apps, som de gerne vil have, at vi alle sammen skal bruge, så at vi kan kontrollere hinanden og putte hinanden i karantæne og tage så meget afstand fra hinanden som overhovedet muligt. Og det er jo ikke særlig medmenneskeligt. Det er jo snart værdigt det modsatte. Så føler vi os ikke velkomne i hinandens selskab længere. Så tager vi afstand fra hinanden, så flytter vi væk fra hinanden, både fysisk, men også psykisk. Vi ønsker ikke rigtig at have noget med hinanden at gøre længere. Og det er trist. Det er synd. Det er... Ja, nu har du da også talt der langt nok langt, langt nedkendt. Hvad kan vi gøre ved det? Jamen altså, mit råd det er jo, at det skrald fra skraldespanden skal du holde dig fra. Den skraldespand, som du går rundt med, og som jeg går rundt med, den skal vi være klar over, påvirker os rigtig meget, jo længere tid vi kigger ned i skraldespanden. Og skraldespanden i mit tilfælde består af voldelige computerspil, voldelig film, film som mennesker og stårlige egenskaber, som noget man kan lade sig underholde med, samt de sociale medier, øh, samt øh, pressen, som bliver kontrolleret af regeringen, og de fortæller os altid, hvad vi skal frygte, og de fortæller os også altid vores, løsningen på vores problemer. Så det er den måde, vi bliver manipuleret med til at føle os ængstlige, til at føle os nede, til at føle os som dårlige mennesker. Så det vil jeg gerne slå en streg over men så bliver vi jo nødt til at være selektive med, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Vi bliver nødt til at sige til os selv, jamen, så gider jeg ikke at deltage i det. Det er jo først den dag, hvor ingen mennesker stemmer til folketingsvalg. Det er først den dag, ingen mennesker kigger på på det medie eller det er jo egentlig fake news, kan vi også godt kalde det, Den medie, som trækker dig i en forkert retning, som trækker dig længere og længere og dybere og dybere ned i en depression, det er først, når man holder sig helt fri for det, og alle mennesker på hele jorden gør det, det er først der, man vil opleve total frihed. Og det gælder jo også politiet og militæret. Når de også først vågner op og tænker, vi arbejder faktisk ikke rigtigt for den danske befolkning, jeg arbejder for kongen og dronningen, og regeringen, som vil have mig til at gøre de her grusomheder, det er også nok, når først de tænker sig om og siger, jamen det er jo egentlig ikke kriminelle, som vi egentlig går ud og banker oven i hovedet i det øjeblikket. Det er jo de fredelige, lovlydige borgere, som ønsker deres friheder tilbage igen. Det er dem, vi banker oven i hovedet. Hvorfor gør vi egentlig det? Det er jo det egentlig lidt mærkeligt, var. Men Black Lives Matter, de kan godt få lov til at demonstrere, hvorfor egentlig det? Jamen det er jo fordi, at øh, samfundet hænger sammen ved hjælp af de hemmelige selskaber. Det er Fribugerne, det er Illuminati, det er Scotland Bones, det er Bohemian Grove, det er de Fabian Society, det er Club of Rome, øh, alle de og så også Christian Fjerdlåsen, som Mette er medlem af. Det er alle de her hemmelige loger, hvor de mødes en gang i ugen, og så det er det der, hvor kuglerne, de bliver støbt, så at sige. Det er især over fra Bohemian Grove, men det er også især over, at der er nogle andre hemmelige selskaber Og i USA, hvor de bestemmer, hvad vi skal tale om. De bestemmer over dig. De bestemmer, hvad du skal tale om. Du kan få lov til at tale om Black Lives Matter. Du kan få lov til at tale om Antifa. Du kan få lov til at tale om MeToo-bevægelsen. Hvad? Terrorisme, nej, det er vi ikke så meget inde i, men corona, det kan du også få lov til at tale om. Så de har egentlig bestemt, hvilket emner du har lov til at tale om. Du har ikke lov til at tale om Kina, og, det, og de grusomheder, der foregår. Øh, nu kan man sige, at gong. Øh, som de forfulgte, det var jo på grund af organhøstningsindustrien øh, i Kina, hvor øh, en person er hver øh, 450.000 dollars øh, i organhøstning. Nu er de lød tør for... Øh, ja, det er jo ikke frivilligt, det er jo ufrivillige organdonorer. så nu går de efter dem her Uighurs, altså de her, det her muslimske mindretal, som de også har puttet i koncentrationslejre nu, det er fordi, at de mennesker i Saudi-Arabien øh, kan køre ind og købe en ny leveranalypt hjerte, eller hvad det nu skal være, fordi, at de er jo halal, de er jo ikke spist svinekød eller på nogen måde, altså, de er jo muslimer, så, så derfor vil en muslim jo gerne have deres organ, når deres ikke fungerer, at deres egen ikke fungerer. Så det er det, der foregår, men det er ikke noget, som den danske presse tør røre med en ildtagt. Og det er jo fordi, at vi bliver kontrolleret, vi bliver styret, vi bliver taget ved næsen. Men jeg er kommet til den konklusion, at jeg ønsker ikke at blive taget ved næsen, så derfor beskæftiger jeg mig ikke med det. Jeg siger, det her for skraldespanden, det er løgn og latin det hele. Det er kun lavet til at få mig ført hen et sted, hvor jeg bliver i dårligt humør. Så øh, vi skal hen i et bedre humør. Vi skal ligesom være klar over, at jamen, vi som mennesker, vi har stadigvæk friheden til selv at bestemme, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne, hvordan vil vi vil reagere, øh, indtil videre i hvert fald. Men der er jo selvfølgelig klart et meget stort pres fra skraldespanden til at føre sin i en forkert retning. Og den forkerte retning, den vil jeg gerne have, at vi mennesker ikke går på. Så øh, ved at rense vores hjerte og vores sind, ved at læse om andre menneskers øh, gode og positive oplevelser, nu, nu havde jeg jo var i gang med Klovdals øh, øh, bog, og det må man sige, det var en barsk historie. Han kom med til at starte med, hvor han var på Haldens hvor at øh, hvor der var tæsk og alt det her øh, jeg sige fra morgen til aften. Men, men det var i hvert fald, det var øh, det var en barsk historie, vi kom, kom, kom til at lytte til. Og det er jo som jeg siger, det var det der med hierarkiet igen mennesker, der hersker over andre mennesker, går aldrig godt. Det kan godt være, at vi synes, at vi har da til nogenlunde et fredeligt samfund. Vi har da et samfund, der fungerer, hvor asfalt bliver lagt, hvor færdselsregnere, de fungerer da rimelig godt, synes jeg. Sygehusvæsenet fungerer rimelig godt. Det hele fungerer rimelig godt. Ja, så længe du ikke skal bruge det. Det ved jeg godt, det med trafikken skal selvfølgelig altid helst gerne være brugbart. Det skal jo helst gerne være sådan, at, at vi kommer fra A til B helskindet, og, og uden at have overtrådt nogle regler. Det er mest gavnligt for os og for vores medmennesker, så, så det er klart, det ligger sådan fast. Men de andre, nu kan man sige med, med kraftforskning, der er over 15.000 mennesker, der dør af kraft hver år, men det er jo ligesom blevet sat ud på et sidespor, under det her corona. Selvom Corona ikke har taget ret mange menneskeliv, man er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange, jamen, så er det jo nok fordi, at der er så stor en koncentration om det her corona, det er fordi, at de vil have, at mennesker, de skal acceptere de betingelser, som de stiller op, de sandheder, som de gerne vil have stopfodret befolkningen med. Og så kan vi lære det, kan vi. Eller vi kan lade være. Jeg op til os selv. Så derfor har jeg sagt, at det er for skraldespanden, det er løgn og latin. Det ønsker jeg ikke at beskæftige mig med, fordi jeg bliver i dårligt humør. Så vi skal i et bedre humør. Vi skal gerne være sådan, at, at den her podcast, den kunne på en eller anden måde være opmuntrende. På en eller anden måde, så kommer vi til at tænke mere næstekærligt om os selv komme til at tænke på sig selv og sige til sig selv, at jeg er et godt og et rart menneske, og jeg ønsker fortsat med at være et godt og et rart menneske, ikke kun over for mig selv, men også over for de mennesker, som jeg møder. At jeg som menneske ikke går rundt med skjulte bagtanker, når jeg taler med andre menneske. Når det her menneske taler med mig, jamen så kan det menneske være trygt ved at tale med mig. Jeg prøver ikke at manipulere med andre mennesker på nogen måde. Jeg prøver at være et oprigtigt menneske. Og hvis man gør det, hvis man har den tankegang og det tankemønster dybt indprintet i sig selv, så tror jeg også, at andre mennesker kan blive opmuntret af at tale med en. Kan føle, at her er et andet menneske, som også oprigtigt søger kærligheden og venligheden i andre mennesker, og ikke kun i sig selv. Fordi vi må jo nok ærligt indrømme, at vi er på mange områder blevet egocentreret. Vi tænker kun på os selv, og knap så meget på vores medmennesker. Det ved jeg godt, det er der mange, der ikke ønsker at høre, fordi jeg, det kan I jo sige, ikke også højt, og det kan jeg også sige, jeg tænker på andre mennesker end mig selv. Det gør jeg i hvert fald. Altså, hvad er det for noget pjat at sige? Selvfølgelig gør jeg det, så kan jeg spørge, gør du det i handling også? Gør du det i dine tanker? Når et andet menneske kommer lidt for tæt på, hvad tænker du så? Uha, så tænker jeg, kan han, kan han da ikke holde, holde afstand i en idiot? Altså, hvad tænker han på? Han kan jo mig. Nå, okay. Det virker ikke som særlige næste tanker. Det virker som om, du har noget, du skal arbejde på. Fordi ved at tænke de her tanker, i stedet for at sige på en venlig måde, øh, jeg kan se, du kan virkelig holde lidt mere afstand, fordi jeg føler lidt, at du kommer lidt for tæt på, at sige det på en venlig måde, i stedet for, at man i hvert fald indvendigt har de her meget negative tanker om sine medmennesker. Og det er jo den der notion med, vi kan ikke føle med andre mennesker. Vi tænker kun på os selv, især i øjeblikket, fordi vi kunne alle sammen få den her sygdom at dø jo. Jamen, vi går også alle sammen få kræft dø. Vi går alle sammen... Altså, der er så mange ting, vi kan dø af, så det er nærmest meget farligt at leve, faktisk. Men de fleste mennesker accepterer ikke andre mennesker i øjeblikket. De ser, de ser skævt. Hvis mennesker ikke bruger maske... Så ser jeg folk skævt. det kan jeg jo se lige med det samme. At hvis der er en, der ikke går op med en maske, så andre mennesker kigger underligt på vedkommende. Så øh, folkestemningen har vendt sig til det værre. Mennesker tænker kun på sig selv og ikke på andre. Det går, at det er en voldsom udtalelse. Men måske de store hele ved vi godt en At det er i hvert fald blevet sådan, øh, især de sidste års tid eller halvanden. Så det skal vi fra. Og grunden til, jeg siger de her lidt barske ting, og går måske lidt tæt på, det er måske også for at vågne mig selv op, og også vågne andre mennesker op, dem som lytter til mig, nu ved jeg godt, det er ikke alverdens lytter, jeg har, eller ser, jeg har på mine videokanaler på YouTube, men jeg har trods alt ret mange følgere, på de andre kanaler. Så jeg ved, at der er nogen, der lytter med. Og hvor mod de lytter med, det kan jeg jo ikke sige, om de lytter med i alle øh, alle to timer. Men jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan, for ligesom at være en opmuntrende stemme. Sige, at jamen, det kan faktisk godt lade sig gøre ved hjælp af meditation, ved hjælp af øh, selvhjælpsbøger, ved hjælp af andre menneskers positive oplevelser, som er blevet skrevet ned, og så også de podcasts, som er derude, øh, som handler om selvhjælp, som handler om opmunderende historier fra andre mennesker, kan hjælpe os alle sammen til at blive i bedre humør. Til at få den her ballast, det er, når vi så kommer for tæt, eller når der er et andet menneske, der kommer for tæt på os, at vi så ikke automatisk kalder ham en masse ukvimt ord op i vores hoved, men vi lige siger hov. Han er også et medmenneske, ligesom vi er. Han har også de samme sande som du har. Han fortjener også vores kærlighed og vores venlighed. Så kan man meget nemmere vise kærlighed og venlighed. Fordi hvad har vedkommende gjort, han har stået lidt for tæt på? Det er jo ikke en eller anden... Øh, det er ikke en eller anden voldsom hvor der er en, der har provokeret dig og været i dit ansigt og, og prøvet virkelig at få en reaktion ud af dig. Han er bare stået for tæt på. Så hvis man ikke kan tilgive det, eller hvis det første, man tænker på, det er dårlige tanker om vedkommende, så bliver det straks sværere og værre, når du måske bliver konfronteret med nogle andre situationer, hvor det bliver meget, meget sværere at vise selvbeherskelse. Og det er jo det, jeg ikke ønsker. Jeg ønsker jo, at vi kan tilgive hinanden. Og vi er villige til at tilgive hinanden. Vi går rundt med en villighed til at tænke om andre mennesker, som vi også tænker om os selv. Og at vi også ønsker at vise den samme kærlighed, som vi viser os selv, til andre mennesker. Og det starter op i hovedet, Altså, det starter jo op i vores hjerne, og det starter jo mange gange med, hvad putter vi ind gennem øjnene og øerne. Fordi det er skrald for skraldespanden, eller er det gode og positive mennesker, som har noget positivt at sige? Jamen, så kan man sige, så det er jo egentlig ligesom en madpakke, du har med. Du vil jo ikke spise en madpakke, du kan samle sammen fra en skraldespand. Det ville være ulækkert, det ville ikke smage særlig godt, og du vil måske endda også få ondt i maven. Du vil da have en god og frisk madpakke med friske råvarer, som kan give dig et boost i energi. Det samme med de mennesker, som du omgiver dig med, de ting, du putter ind gennem øjnene og ørene. Det skal da være gode og sunde råvarer. Det skal der være noget godt og gavnligt. Det skal da være sådan, at når du har taget en bid af den her, så ønsker du at tage en bid mere. Og så finder du også ud af, at du bliver meget mere mæt af det. Og når du bliver med og fuld, så gider du ikke engang at kigge i skraldespanden. Fordi nu har du jo taget åndeligt føde til dig af mennesker, som kommer med en positivitet. Og den positivitet, det kan jo være en ballast inde i dit inderste, sådan at den kan modstå de her tendenser til at tænke dårligt om dine medmennesker, når at de ikke gør, som du gerne vil have, de skal gøre. Så det med disse ord kan jeg rende og som jeg plejer at sige. Nej, nu er det i hvert fald de første 55 minutter. Jeg skal lige have en pause, fordi jeg skal op og have strukket ryggen. Så kommer jeg selvfølgelig tilbage igen. Ja, og så er jeg tilbage igen. Og øhm, jeg tror, vi tager øh, i dag, der tager vi Johannes Møllehaves erindringer, fra 1987-1999. Det er øh, en samlet udgave af Johannes Møllehavs tre erindningsbøger. Skuffelser der, skuffelser, der ikke gik i opfyldelse, det tabte sekund og som en springende val. Og den her første titel her, Skuffelser, som ikke gik i opfyldelse, det kan vi ikke godt lægge lidt genkendelse til det. Har vi ikke også en mani med en gang imellem? At tage lidt soverne på forskud. At tænke, at det her, det går ikke. Det her, det bliver aldrig godt. Det her, det bliver ikke en succes. Og så viser det sig at kunne hjælpe med, at det blev en succes. At de her domme vi havde tænkt, ikke kom til at ske. Og hvor mange gange gør vi egentlig det? Hvor mange gange tænker vi egentlig meget dårligt om os selv, eller tænker meget dårligt om de mål, vi har i livet. Hvis vi har nogle positive mål i livet, jamen, så skal vi da også forfølge dem. Hvis vi gerne vil have dem til at gå i opfyldelse, så bliver vi nødt til at forfølge dem. Og der er jo den her barriere, som rigtig mange mennesker har, at man tænker, ah, det, det kommer ikke til at lykkes for dig, det her. Så hvorfor egentlig gå i gang med det? Og det er jo en, en tankegang, mange mennesker de, de udøver. Men ved at, få den, for at bearbejde den tankegang en lille smule, få sagt til sig selv, jamen, er det noget, jeg virkelig ønsker det her? Er det noget, jeg virkelig brænder for? jamen, så skulle det også gerne kunne komme ud i den virkelige verden. Så skulle de også gerne kunne lade sig gøre at få manifesteret det her, som man ønsker sig. Så øh, den drivkraft, der ligger bag et ønske, den kan jo, den kan jo hjælpe en øh, til at forfølge sin drøm. Og ens drømme er jo individuelle. Jeg kan jo ikke sige, hvad drømme, du går og har. Men vi lægger altid nogle barriere op for at opnå de her drømme. Øh, hvis man gerne vil rejse til udlandet, jamen så er der nogle barriere, som fortæller en, at man ikke kan i øjeblikket rejse til udlandet. Og det er måske ikke helt rigtigt. Hvis man begynder at undersøge det her til bunds, jamen så finder man ud af, jamen har du et, et nyt pas, altså et pas, som er I orden, hvad skal jeg så ellers gøre for at rejse til udlandet? Så skal du vise en en negativ coronatest, og så kan du egentlig få lov til at rejse til udlandet. Og og man rejser til udlandet for at opleve nogle nye ting, det er klart. Opleve museerne i Rom, eller, altså, er det i Rom, det kan jeg ikke huske. Men man tager selvfølgelig til udlandet for at opleve en anden kultur. Og så skal man også take into consideration, at det land, man kommer til, jo også har restriktioner. Det er heller ikke sikkert, at restauranter eller museer eller nogle af de andre turistattraktioner har åbnet. Så man vil ikke kunne udvide sin horisont ved at rejse til udlandet så meget, som man ellers kunne inden det her corona. Det skal man jo også tage ind i overvejelse. Fordi så kan det jo godt være, at man bliver skuffet, hvis man rejser til udlandet, og så finder man ud af, det var ikke helt den her oplevelse, jeg egentlig havde gået og regnet med, det skulle være. Og det det skulle jo gerne være en god oplevelse, hvis man ville rejse til udlandet. Så skal det jo gerne være sådan, at der ikke kommer alt for meget i bæret. Så i øjeblikket, jamen, der kan man jo selvfølgelig sige, der bliver jeg nødt til at acceptere, at situationen er på den måde, jeg kan ikke rejse ud, eller jeg kan godt rejse ud, men jeg vil ikke få den oplevelse, som jeg gerne vil have. Så det er ligesom for at sige, jamen, de mål, vi sætter os i livet, Nu kan man sige, at jeg har været meget heldig at få en læreplads. Og det er jeg utroligt glad for. Jeg starter her den 6., så er jeg mere eller mindre sikret de næste fire år med arbejde. Det er en utrolig følelse af lethed, kan man sige. Fordi så ved jeg, at nu er jeg sikret. Nu skal jeg ikke gå og spekulere hele tiden på... Først at er jeg arbejdet, så måske kunne jeg arbejde i en uge, eller så mister jeg arbejdet, eller så bliver arbejdet ikke til noget, fordi at på grund af det corona. Altså de næste øh, fire år er man sikret. Selvfølgelig, klart, det, det er jo ikke 100%, men det er så sikkert, som det nu kan være. Så det vil også sige, at nu kan jeg begynde at tænke i nogle lidt andre baner. Når man har... Nu har jeg jo klaret det problem, det har været at gå arbejdsløs med de problemer, det har været og og hele tiden være på jobscenteret og hele tiden være i søgelyset af de her konsulenter i jobscenteret, som egentlig gerne vil have, at man fik arbejde. Nu kan man sige, at nu skal man ikke tænke på de ting længere. Nu Nu har jeg nogle andre muligheder. Nu har jeg nogle andre mål, jeg kan sætte mig. Jeg kunne jo godt sætte mig et mål, og det har jeg også tænkt på, at blive selvstændig smed, når jeg er færdig. Altså få fat i en varevogn, og fylde den op med værktøj, og, og så rejse på Sjælland eller på Fyn, og så tjene til dagen af vejen på den måde. Det gør jo også, at man får en spændende, anderledes hverdag. Det er selvfølgelig også et stort spring, det er jeg godt klar over, Men ikke desto mindre kunne det være et mål, at man kunne have Have sit eget firma. Og det mål, det skal jeg jo arbejde mig hen imod. Og der kan jeg jo trække på de mennesker, som jeg møder, også på skolen, for ligesom at få noget feedback på, hvordan gør man det, når man er færdigudlært. Hvordan bliver man selvstændig? hvordan med regnskaber, alle de her ting, som skal holde styr på, for ligesom at sige, jamen, det kunne være et mål for min uddannelse. Så kan alt det andet jo, det alt det andet, det kan jo komme, det kan komme senere. Og i mellemtiden i de her fire år, der kan jeg jo koncentrere mig om min uddannelse, Koncentrerer mig om, at det her, det skal lykkes for mig. Fordi, når det lykkes for mig, og det ved jeg, det gør, så skaber det også en glæde indvendt i mig. At nu har jeg nået det mål, nu har jeg fået det her svendebrev. Det er jo også et mål i sig selv, men det er jo ikke endemålet. Det er jo først der, man egentlig skal ud og vise sin værd som, som smed. Så øh, det er bare for at sige, at mål kan have, forskellige, øh, man kan have forskellige mål i livet. Men de skal også være realistiske. Eller de skal også svare til ens forventninger. Øh, ikke forstået på den måde, at man ikke kan komme ud for skuffelser. Selvfølgelig kan man det. Men at hvis ens drøm er at rejse til udlandet så kan man sige, at der skal måske også være en indtjening der. Man kan ikke leve af luft alene. Så måske skal man overveje at udsætte de her mål til senere, hvor verden måske åbner sig lidt mere op, og så koncentrere sig om enten at få et arbejde eller få en uddannelse. Fordi hvis man kunne finde en uddannelse, som jeg har gjort, og måske endda også forhandle en god pris. Altså, det behøver ikke at være øh, helt så stor løn, som jeg har, men i hvert fald så stor en løn, man kan se, jamen, når jeg er færdig udlært, så har jeg skrabet så mange penge sammen, at jeg faktisk kan øh, rejse til udlandet, og måske endda etablere mig i udlandet. Måske endda få et arbejde i udlandet, øh, og måske endda stifte familie i udlandet. Og det er jo kun hvis målet er, at man gerne vil have en familie, eller stifte en familie i udlandet. Det er måske også et langtidsmål øh, for nogen. Men, øh, men det er jo et mål i sig selv jo også, at man har et mål med livet. Man har et mål med ens tilværelse. Fordi bare det her at sidde hjemme, altså det kan jo for mange, inklusive mig selv, det kan godt tære på os sådan, øh, psykisk. Fordi det er hverdag det her, ikke? og det bliver en hverdag, at vi skal på, på Zoom-møder. Men det er, jo, det er jo skabt en barriere imellem os mennesker. Vi har ikke den her menneskelige kontakt med hinanden længere. Og det har jo også gjort, at vi måske er blevet endnu mere centreret omkring os selv. Og den notion med, at vi kan være vores egen lykkes med, ja, det kan vi nok godt til en vis grænse. Men jeg kan selvfølgelig kun fortælle for mig selv, men jeg kan i hvert fald sige, at andre mennesker beriger min tilværelse. Andre mennesker hjælper mig øh, på en eller anden måde i mit eget liv til at se på mig selv sådan lidt mere nøgteren. Og at jeg ved hjælp af andre mennesker også kan højne mit humør, kan sørge for, at jeg også kommer væk fra en samtale med et smil på læben, fordi at ikke kun jeg har prøvet at opmuntre, men også andre mennesker har prøvet at opmuntre mig. Sådan at vi ikke fokuserer på det negative i livet, men på det positive. Og, og det positive i livet, det er jo, ja det er vi i vi livet selvfølgelig, men det er jo også, at vi er omgivet af andre mennesker, som i bund og grund søger det samme, som vi gør. Uendelig kærlighed, uendelig venlighed, uendelig ydmyghed og mildhed og næstekærlighed for andre mennesker. Men det starter selvfølgelig med os selv. Det starter med, at vi ønsker selv at arbejde på os selv i den retning, så vi også kan udvise de her positive egenskaber, så vi kan tiltrække andre mennesker, som også arbejder på sig selv og også ønsker at være et godt selskab, kan man sige. være et selskab, hvor man ved, at andre mennesker øh, har en vis ro i sit selskab, at de føler sig trygge, og de føler, at her er et andet menneske, som man kan åbne sig for og tale om, hvad det nu kan være, uanset om det er optur eller nedtur, man har haft i sit liv dårlige eller gode oplevelser, så ved man, at her er et menneske, som oprigtigt prøver at forstå en, og som oprigtigt vil en det bedste. Nå. Vi skal videre i teksten. Møllehavs og rindringer. Det ser sådan derud. Så vi skifter lige over. Øh, vi kan bare tage den der. Så øh, lad os lige se. Jeg husker... Øh, Stange, Stangerup. Jeg husker Henrik Stangerup, både i studietiden og da han lavede sin film, gik ud en chance om søndagen. sprak fuldt til var taget fra et slogan, som et kendt reklamebureau i rammer alvor havde forestillet sig skulle sælges op på plakater for at lukke folk i gudstjeneste. Og i et par SS havde han kaldt sig ateist. Nu da vi sidder og småsnakker, efter så mange års adskillelse, kalder han sig kristen. Man lægger ikke sjul på at det er den katolske kirke, der øh, tiltaler ham mest, hvad jeg selvfølgelig har forstået fra broder Jakob. Det er ikke Luther, han citerer, men Augustin, som jeg læste i Sandkassen, da jeg både skulle holde øje med min lille søn og forberedte mig min sidste del af embedseksamen. Jeg havde glemt klarheden hos Augustin, et stykke som Henrik op halder frem og læser med en stigende begejstring. Sikkert er det, at vi alle gerne vil leve lykkelige, Og der er ingen i hele menneskeslægten, som ikke istemmer denne opfattelse, allerede før den er fuldt udtalt. Men så vidt jeg kan afgøre, kan man hverken kalde den lykkelig, som ikke har, hvad han elsker, hvad det end er, men heller ikke den, som har, hvad han elsker, hvis dette er noget skadeligt, eller den, som ikke elsker, hvad han har, selvom dette er det bedste. Den, som nemlig ønsker sig det, som han ikke kan få, han plages, og den, som har fået, hvad man ikke bør ønske sig, han skuffes. Og den, som ikke ønsker sig det, han skulle have, han lider af en brist. Intet af det, som Times eller Times, times sjæle, er frit for elendighed. Men elendigheden og lykken plejer ikke at bo sammen i et menneske, og ingen af disse er altså lykkelige. Men der er endnu en fjende tilbage, mener jeg, hvor det lykkelige liv kan findes, når det som er det bedste for et menneske, såvel elskes som besides. I hvad andet består nemlig det, som vi kalder at nyde, end deri, at det, som vi elsker, står til vores rådighed. Achtolib og Augustin, alles væk. Jeg kan godt se, at de, disse vise ord fra det 400. århundrede efter Kristus siger meget betydeligt om det 20. århundredes menneske. Hvis den, der er afhængig af piller eller alkohol, ikke kan få det, han er afhængig af, er han ulykkelig, og kan eventuelt blive kriminel for at skaffe sig det. Men hvis han får, hvad han elsker at få, bliver han ikke lykkelig, da det, han elsker, skader ham. Og hvad nytter det, man har fået den bedste ægtefælde, hvis man ikke elsker det, man har fået? Lykken er altså ikke bare at få, hvad man elsker, men at elske, hvad man får, hvis det ikke er noget skadeligt, man elsker, fordi man lider af en brist. Teksten er forhåndret klar, og jeg forstår godt, at Henrik Stangerup, der elsker Pascal, også må elske denne sublime og tætte formulering. Da jeg igen ham om, hvorfor han i dag kalder sig kristen, svarer han som næsten hver gang med en god historie, som han har fået en slags åbenbaring ved at høre. Den handler om ekskommunisten kommunisten som på sine gamle dage sagde, at det var gået op for ham, at det ikke forholdt sig som Nietzsche og Ivan Kamelsov, fra Dostojevskis sidste roman sagde, Gud er død, alt er tilladt. Forstået på den måde, at hvis der ingen højere instans findes i politiet, kan man jo gå lykkelig gennem tilværelsen, hvis man bare ikke bliver opdaget, selvom man laver svinestreger. Men at det forholdt sig stik modsat. Hvis Gud ikke eksisterer, vil alt være forbudt. Tænk på Stalins ateistiske Rusland, hvor en samtale blev aflyttet hvor enhver samtale om frihed kunne bringe et menneske langt, i hvert fald så langt som til Sibirien. Hvor alt blev statsstyret, forfølgelsesvandvid, hvor der var nakkeskud for systemkritikere. Fordi kirkerne var lavet om til svømmehaller, som i St. Petersborg, eller til institutioner for a religiositet Eller tænk på den franske revolution, hvor man afskaffede Gud og forbød alt og indførte klientiner for dem, der brød friheden, ligheden og broderskabets hellige trinhed. Med den sætning af hovedet kører jeg fra møden og fra et møde med en af Danmarks mest splittende og samlende kulturkritikere, og med, om hvem Kristoffer Stacy Daily Telegraph skrev, en betydelig forfatter på toppen af sin ydeevne, hvis ikke den almindelige engelske læser var lige så afvisende over for europæisk litteratur som små drenge er over for sæber og vand. Så vil Henrik Stangerup have fundet sin plads i vort litteraturs panas for mange år siden. Hans livslange snæren af tidsånden har i øvrigt, så længe som jeg har kendt ham, dementeret aforisme om, at de bidende bemærkninger først kommer, når man har mistet tænderne. Så øh, kan man sige, at de her friheder øh, eller den her lykke, som det her menneske søger, kan være skadeligt for mennesket. Ja, selvfølgelig, hvis det, er, øh, hvis det er stoffer, vedkommende søger, så er det jo skadeligt, selvom det er det, mennesket ønsker. Og så er der også de ting, som man ønsker sig, som man ikke kan få. Jamen, det gør egentlig en ulykkelig. Hvis man ikke kan få sine ønsker og drømme opfyldt, jamen, så giver det sig selv, så bliver man ikke et lykkeligt menneske. Så går man jo hele tiden rundt og søger noget, man ikke kan opnå. Søger noget, man ikke kan få. Så øh, det, han siger her også med indhold til, at hvis Gud er død, øh, så er der frihed, det er jo faktisk lige det modsatte. Det er her verdenshistorien jo, best-, øh, hvad kan man sige, beskrevet her øh, med, med hård fakta, at øh, i et kommunistisk styre, hvor Gud er død. Hvad sker der? Jamen, der sker nakkeskud, der sker alt muligt grusomheder mod menneskeheden, fordi man ikke har den her ansvarsfølelse over for sin næste, at man ikke ønsker, at det andet menneske har frihed nok til selv at vælge sin levevej og sin livsstil. Og det her med, at man ikke har lov til at leve sit liv med den frihed og det ansvar, som følger med selvfølgelig, det gør selvfølgelig også, at den situation, vi ser i øjeblikket, hvor frihederne er taget så meget kraftigt fra menneskerne, jamen det gør jo også, at der er rigtig mange mennesker, som er ulykkelige. Ulykkelige, fordi deres friheder er taget fra dem, ulykkelige, fordi at man ikke tror, at Gud eksisterer, at der ikke er en højere instans, man skal stå til ansvar overfor, og det har jeg jo sagt mange gange og vil gerne sige igen. Selvfølgelig er der en højere instans, vi skal stå til regnskab overfor. Altså alle syv milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra et æg og en som stammer fra et æg og en som stammer fra et æg og en videre, så osv. osv. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knapnålshodet. Det kan så også placeres på toppen af knapnålshodet, det er vores far og vores mor, som så også kunne placeres på toppen af knapnålshodet, det er vores bedstefar og bedstemor og så videre og så videre, det ser jeg jo som intelligent lavet, eller meget intelligent lavet, derfor må der være intelligent skaber bag. Hans navn er selvfølgelig Jehova Gud, den almægtige skaberen af himlen og jorden, og det er ham, vi skal ære, det er ham, vi skal vise respekt, det er ham, vi skal se hen til efter vejledning. Og i hans ord Bibelen siger han tydeligt, at han er kærligheden, det vil sige, at det er kærligheden, vi skal søge, hvis vi skal søge hen til ham. Det er den uendelige kærlighed. Kærlighed uden bagtanke. Kærligheden uden en forudtaget, øh, hvad kan man sige, negativ tankegang og tankemønster om andre mennesker. Og det er klart, at det er ikke den nemmeste opgave i verden, men det er den bedste opgave. Det er den højeste opgave, vi har som mennesker, det er at søge Gud og også finde ham. Og når vi finder ham, for han er ikke ret langt væk fra os alle sammen, man kan egentlig sige, at vi alle sammen indeholder uendelig kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Så når vi finder ind til kernen af, hvem vi i virkeligheden er som menneske, så finder vi også også Gud så finder vi også skaberne af universet. Så kommer vi i kontakt med ham. Men det er først der, vi kommer i kontakt med ham. Og fordi vi er skabt med en fri vilje, og fordi vi er meget nemmere at manipulere med, jamen så har skraldespanden påvirket os enormt meget i rigtig mange år. Og så har vi lagt en barriere op imellem os og Jehova Gud, den almægtige skaberne af himlen og jorden. Og det er klart, den barriere, den kan brydes. Den kan skraldes væk. Men fordi vi er skabt med en fri vilje, så er det op til os selv. Så er det op til os selv at sige, at jeg ønsker at komme nær til Gud, fordi så vil han komme nær til os. Men det kræver jo en indsats. Det kræver jo, at man renser sit hjel- sit, sit, sit og hjerte. At jeg fylder op af positive mennesker, som har en positiv syn på livet, og som fylder mig med positivitet. En af de helt store forfattere, Møllehave, han kommer selvfølgelig både ind på de negative aspekter af livet, men jeg synes også, at han mange gange kommer op med det positive. Han ligesom krænger sig selv ud i hans bøger, og fortæller om det at være menneske med de op- og nedture som det nu har. Men også de ting, som han kan tage med fra de mennesker, som har levet i fortiden, og som også har prøvet at sætte ord på den menneskelige oplevelse. For når vi sætter ord på den menneskelige oplevelse, eller nogen har prøvet det i hvert fald på det, jamen, så resonerer det med os. Så kan det skabe noget indvendigt i os, som får os til at tænke i en anden retning, end vi ellers ville have gjort, hvis vi bare havde lade os påvirke af alt det her negative ting, eller negative mennesker, som som ved hjælp af deres negativitet, også trækker andre mennesker i en negativ retning. Og det er jo egentlig, det er nemt nok at se, når man først lige ved det, det er nemt nok at få øje på de her negative mennesker, som øh, skaber en negativ stemning i samfundet. Men at afvise dem, at sige nej tak til dem, det er straks værre. Fordi vi er jo vant til, at det som er i skærmen, eller det som kommer fra skærmen af, det er noget vi kan stole på. Det er noget, som vi kan tage for gode varer plejer at sige det på den her måde. Vi mennesker, hvis du nu havde et lille barn, vil du så overlade dit lille barn til din nabo, øh, og så sige farvel, jeg rejser 14 dage til Dubai, eller til Afrika, eller hvor det nu kan være, øh, så kan du bare egentlig lige passe det her barn. Det vil de fleste af os ikke gøre, så lige umiddelbart, så skal man i hvert fald kende sin nabo rigtig, rigtig godt. Have et indgående kendskab til ham eller hende og virkelig kunne stole på vedkommende. Men det sjove, det er, at vi har jo egentlig stole på de mennesker, som er i fjernsynet, som vi overhovedet ikke kender, som vi ikke har et personligt forhold til. Vi har egentlig overladt vores liv til mennesker, som vi ikke kender, og som vi højst sandsynligt aldrig nogensinde kommer til at møde. Og det er jo egentlig lidt sjovt. Men det er jo, fordi fjernsynet er lavet til, at sætter os i en form for hypnose, et sted imellem søvn og det at være vågen. Vi kommer i en form for halv søvntilstand. Og det vil også sige, når vi passerer fjernsynet, så tænker vi mange gange, at det, der kommer ud af fjernsynet, det er også det, der er sandheden. Det, Det tager vi på os som en mening, det reagerer vi på, så vi har egentlig overladt vores reaktionsmønstre til fjernsynet, og til det, der kommer af eller kommer ud af fjernsynet. Og det, det er jo igen, det må I selvfølgelig selv lægge råd med, men jeg har for mange år siden sagt, at jamen det meste af det, der kommer ud af fjernsynet, er løgn og latin, og det er kun lavet til at, øh, at få mig til at frygte mine medmennesker, og, øh, og den løsning, som de kommer med, mange gange er noget, som kunne ende med at slå mig ihjel. Så de er ikke til for vores skyld. Man kan sige, at vi er til for deres skyld. Og vi er dem, som holder korthuset oppe. Vi er dem, som... Jeg fodrer svinet, jeg sige, men... Vi, vi fodrer i hvert fald uh, de her mennesker ved at sige ja tak til deres tyranni, til deres diktatur... Og ved at gøre det, jamen, så har vi også egentlig sagt, at jeg overlader hele mit liv til dig, og store fjernsyn i det høje. Man kan egentlig sige, at mange gange så har vi egentlig fået at vide, at det er egentlig et hus, altså et husalter, en form for tilbedelsesform. Og det har jeg jo sagt i mange år, at når der står i Bibelen i åbenbaringsbogen, at vildlyder vil lave et billede, som folk vil tilbede, og man ikke ville komme i portrækning med at købe og sælge, hvis man ikke tilbad vilddyret eller det, det spillede. Ja, jeg tror jo, at vilddyrets spillede, det er fjernsynet. Det er vores skærm. Det er den, vi blevet afhængige af. Så kan man jo det og livet, som man siger. Så det er derfor, jeg mener, at det, vi, er, vi, er i, vi er i utrolig store fare som mennesker. Altså, det er bare at leve livet. Det er jo farligt. Det kunne man jo dø af. Men der kunne også godt tænke sig, at der er andre mennesker, som ikke vil os det bedste, men som, vi, som måske af selvviske grunde har søgt øh, magten over andre mennesker. Og så kan det godt være, at de udgiver sig for at være nogle næstekærlige, venlige og rare mennesker, som vil os det bedste. Men inderst inde vil de øvre andre skider vest, eller Vestet. Men de vil i hvert fald de er fuldstændig ligeglade med os. Og inden du kommer til den konklusion, så må du nødvendigvis komme til den konklusion først, at du er blevet narret, at du er blevet taget ved næsen, og det vil de fleste mennesker ikke. Så der er ikke ret mange mennesker, som vil indrømme over for sig selv, at de bliver manipuleret med. Nå, vi skal videre i teksten. Jeg kommer jo nok tilbage, Min sidste aften efter en lang forårsrejse. Jeg skal tale på Æry, og jeg glæder mig. Hemmeligheden ved rejse land og rige rundt med et bundt foredrag er, at man glæder sig som en lille dyr. Man forener det nyttige med det behagelige, eller man slår to fu- flur med et smæk. Man når at se gamle venner og bekendte bo hos sine børn og søskende, møde gamle kollegaer. På Erø har jeg en aftale med Anna-Sophie Seidlin. Det er alt for længe siden, jeg har set hende. Jeg vælger at flyve derover. Jeg sætter bilen i regninge tæt ved Rydkøbing. Der er en lille flyveplads rundflyvning og transport til Ærøe retur. Man lander lige uden for Marstal, og der venter en taxa. Når jeg vælger at flyve, er det for at vinde tid. Jeg kan få en hel eftermiddag hos Anna-Sofie. Det kunne jeg ikke, hvis jeg sejlede. Jeg elsker båden, men jeg indrømmer, at jeg gerne vil se ærø fra luften. Det er en klar, gennemsigtig luft. Man kan se hver tudernes. Piloten er ung og entusiastisk, som jeg selv, med sit arbejde. Han fortæller, at han flyver med svævefly i sin fritid. Det må være forunderligt at befinde sig i luften uden motor. At ligge på et par vinger, kun båret op af luftmodstanden og nyde landskabets stillhed. Man må få lyst til at synge for at høre sin egen stemme i stillheden. Jeg har aldrig prøvet det. Indianerne siger, at jorden elsker os. Den glæder sig, når den hører os synge. Den giver os dagligt brød og et vort mumt sandsede natur som levende. Naturen betragter os og har et udtryk, som tilkendes den stemning, også husene har et udtryk. Hvor kan ikke et hus stige, hvor kendt, venligt, mistænksomt eller tomt på en? Nu sætter piloten sin motor i gang. Vi tager sikkerhedsselen på. Det er ikke noget svævefly. Støjen overdøver stemmerne. Ja, øen under os betragter os med et vågent udtryk. Maskinen kaster skygge, blot vand omkring den lille grønne ø. Jeg tænker på de gange, jeg har oplevet Anna-Sophie som fortæller. Da jeg var præst i Vridsløses lille, lille statsfængsel, inviterede hende, og hun kommer fortalte folkeeventyr, så de store fyre med tatoveringer og overarme som skinker sad med våde øjne. Hendes særlige evne til at gøre en myte eller historie nærværende. Det handlede om os, der sad og lyttede. Den fine blanding af dværg, humor og forslagenhed er noget, der tog os om struben. En anden gang hørte jeg hende genfortælle Dostojevskis idioten. Hun kaldte den kvindelige hovedperson Olga. Hun hedder Nat- Natasja. efter de tre timer fabelagtig genfortælling, man troede, der var gået en kvarter, spurgte hende, hvorfor hun brugte et andet navn til Natalia, svarede hun. Jeg kunne pludselig ikke komme på hendes navn, og historien måtte jo videre det er 20 år siden, jeg har læst den. Hendes første optræden med at genfortælle kom i en vestforstand ved et tilfælde. Salen var fuld, og foredragsholderen var ikke kommet frem på grund af sne og is. Paul Seidelin spurgte, hvad de skulle stille op. Sa- op. Sendte de mange hjem, uden foredrag og uden kaffe. Anna-Sophie svarede, at hun lige havde læst Askonjikov af Dostoyevski, og den var... Hun så opfuldt af, at hun sagtens kunne gå ind og fortælle den. Det gjorde hun så. Med en sådan koncentration og henrivenhed, at hun ved midnatstid ikke var nået frem til mordet. Så måtte forsamlingen komme igen og høre resten, og jeg skal love for, at de kommer igen. At genfortælle er også at kunne begrænse sig, men, dog skriver trækker selv mordet meget langt ud. ved, at det skal ske, og i den spænding kan vi lytte meget opmærksom til resten. Forhistorien er uendelig væsentlig. Her skildres hans baggrund, hans sindstillstand, hans nye tanker, som ligger i tiden. Hvorfor skal en gammel blodsuger af en årkvinde have lov at leve? Hun er jo kun et skadedyr. At dræbe hende vil være som at skære en kraftsfuldst ud af et lægeme. Det er kun for, at resten kan leve sundt, at man gør det. Men man vil jo hen til kardi- kardinalstedet. Det kom man så næste aften. Og nu har jeg jo ikke læst Oskojevski. Jeg har haft ham i hånden. Jeg har haft i hånden, jeg lidt, ja. Men de er ret dyre, de her bøger. Sådan 300-400 kroner per bog. Jeg synes, det er sådan lige... Ja. Men jeg skal nok komme til ham, bare roligt. Altså, den her verdensberømte forfatter, øh, som egentlig på en eller anden måde, tror jeg, er påvirket af det samfund, han lever i. Det her enorme, hvad kan man sige, kommunistiske styre, vil det jo egentlig være, men i hvert fald eller, at leve under sådan en eller anden form for diktatur, det gør noget ved en. Det er jo det samme med øh, ham, der har skrevet øh, flugten fra kamp øh, 14, som handler om den her fange, som undslipper øh, på nærmest mirakuløs vis de her koncentrationslejre i Nordkorea. Og den historie, han fortæller, er så barsk, men også så nærværende, at du kommer til at leve dig så meget ind i historien. Og han har jo også arne, han kan vise på hans ryg, som også gør historien mere nærværende. Og som også fortæller os om... at det egentlig også kunne ske for os selv, at ved at overlade andre mennesker magten, jamen så kan man risikere, at man på et eller andet tidspunkt står i en situation, hvor det kommer til at ligne Nordkorea mere og mere, eller Kina for den sags (laughs) skyld. Og og derfor er bogen faktisk ret vigtig, fordi ved at læse den her flugten fra kamp 14, der vil man nok begynde at indse, hvor stor propaganda, der egentlig bliver udøvet på befolkningen, den her form for selvkritik, og andre skal kritisere en hele tiden i skolen, det gør, at man føler sig som mindre værd som menneske. Og det er jo noget, som en tyrannisk regering kan bruge til noget. Og jeg ved ikke med jer, men sådan et rige ønsker jeg bestemt ikke at leve under. Og det må man jo kæmpe imod. Så derfor må man lade være med at lade sig skræmme af den her skræmme som er udøvet på os i øjeblikket i meget stor stil. Man skal rejse sig op, man skal tage sit eget liv tilbage til sig selv, og så skal man sige til de mennesker, som prøver at manipulere en, at det ønsker man ikke at deltage i. Det ønsker man slet ikke at lægge ører til, eller lægge syn til for den sags skyld. Jeg ser ikke fjernsyn på den måde, som I mener. Altså, selvfølgelig ser jeg øh, ser YouTube, fordi der er mange muligheder på, på nettet. Blandt andet kan man sige, at den, eller de meninger, som jeg havde til at starte med, de kommer nok fra ham her, der hedder øh, Kevin Samuels. Altså k v i n Kevin S-A-M-U-E-L-S, Kevin Samuels, og han konfronterer kvinder på en meget direkte måde med deres syn på, at de mener, at de er en, hvis man skulle tage udsindsmæssigt set, altså de smukkeste mennesker er tital, så mener de, at de er en 8,5 halder eller nier. Og de mener også, at de fortjener en mand, som tjener øh, den ene, kan man sige, 1 procent eller 10 procent af befolkningen, som tjener måske 1 million eller 2 millioner kroner. Det er selvfølgelig, øh, i amerikansk standard, så er det måske 100.000 dollars eller 200.000 dollars i den. Øh, og det har de jo, for det første, så har de fået at vide, at de skulle gøre karriere, så det har de gjort. De har været selvstændige kvinder, og så har de måske oplevet, at det har ikke givet dem lykke, så er de begyndt at søge nogle mænd. Men de her mænd ønsker ikke en maskulin kvinde, som bruger albuerne og som måske er meget konfliktsøgende i samtaler med dem. De ønsker en, selvom de måske er 45 år gammel, hvis de har 10-15 millioner indtægt om året, jamen så ved de, at de kan lige så godt få fat i en, en 20-årig til 25-årig kvinde, som ikke har de her issues. Og det siger han direkte til dem. Altså, han ligger ikke fingre imellem. Og det kan godt være barsk for en kvinde at høre sandheden om deres eget liv, og om, at de måske ikke kommer til at få en mand, som tjener 15 millioner kroner om året. Fordi det kvalificerer de sig slet ikke til, fordi det er jo manden, der skal vælge, hvilken kvinde han skal have. Og han har jo måske endda rigtig mange kvinder, han kan vælge imellem. Og det er de her svære ved at forstå. Så derfor vil jeg anbefale, at man ser ham. Selvfølgelig med et græns salt, det er klart. Fordi han har jo også en misform for bias, når han kommer ind i en samtale. Men det er ret vigtigt, at man, f- man ser den her den her feministiske øh, tankegang hos mange kvinder, fordi feminismen skulle egentlig handle om lige, øh, lige muligheder. Lige muligheder for en mand og for en kvinde i samfundet. Men hvis man så ser dybere på det, så er 2. og 3. og 4. feminismen de har jo egentlig afsporet det. Og så har det været noget med, at man som kvinde har ret til de samme udkast som manden. Og det, som han siger, det er, jamen, hvis du, går til, hvis du får en billet til et valg for eksempel, jamen, så er du ikke automatisk med i den ene procent, som måske kommer ind i VIP-sektionen. Du er sikret i en billet, du er ikke sikret et resultat. Og det er det, som han konfronterer de her kvinder med, og som kan måske virke lidt barsk. Men når man sådan kigger lidt med et fuglepald, så kan man godt se, hvad han egentlig mener. Og hvordan de her kvinder måske på en eller anden måde, jeg vil ikke sige, at de opfører sig barnligt, men de opfører sig måske som nogen, som hvis de ikke kan få ret, jamen så begynder de at angribe med, 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 med nogle, nogle argumenter, som ikke holder vand. Og den piller han fra hinanden, og så fortæller han dem egentlig, hvor skabet skal stå, og det er der selvfølgelig mange kvinder, de, de, ikke, de bryder de sig ikke om. Øhm, og det er jo fordi, at mange kvinder er blevet opdraget til at være selvstændige kvinder, som selv kan tjene deres penge, og den selvstændighed, den har ikke skabt lykke i dem, snart tværtimod. Og, øh, og, og den her form for feminisme har egentlig... Det er også det, der meningen med det, ikke? fordi de her, de her ting, de kommer ikke af sig selv. Altså, de her hemmelige selskaber, som bestemmer, at nu er det en MeToo-bevægelsen, der skal, der skal promoveres, eller feminisme, der skal promoveres, de, de gør det jo med det hovedformål at skabe splid i et samfund. Det er utrolig vigtigt for dem at skabe et splid i et samfund, så mænd og kvinder, de skændes indbyrdes eller sort og hvide skændes eller hvordan de nu kan vende og dreje øh, den til deres egen fordel. Så det er bare for at sige, at vi bliver manipuleret også på den måde, øh, og det skaber også en kløft mellem mænd og kvinder. Det har jeg også talt meget om. Nå, vi skal videre i teksten. Vi lægger an til landing. Banerne er ikke cement, men øh, grøntsvær. Blød landing og den kvindelige taxachauffør står der i sollys og venter. Vi kører fra Marshall til Ægerøskøbing, og hun fortæller livligt om spændingen mellem de to byer. Om sprogforskelle og holdningsforskelle. I Marstal øh, har man flygtninge og fremmede alle observanter, og der er, al, og der er aldrig gået noget galt. Det er en gammel skibberbefolkning, man er vant til at omgås de fremmede rundt omkring i verden. Jeg glæder mig at se, eller til at gense Anne-Sophie Sætelins hus, jeg har set der et par gange for. Hun har beskrevet det i sin første erindringsbog, Barndommen de lange år. Huset er let at finde i gaden, hvor husene virkelig betragter en som munks påstår skeptisk og forbeholden, med ansigterne lidt bortvendte. Da jeg går frem til hendes dør, hænger der en seddel er gået i byen, men kommer jo nok tilbage. Den rummer selvfølgelig mest hendes humor, men også den alvor, som et barnebarn af en skibbomor tager livet med, når hun har været en svær tid igennem med sit hjerte. Hendes første erindringsbog blev en fabelagtig succes. Hun har længe taget løb til den anden, og tænkte allerede, da hun afsluttede den første, kommer jo nok tilbage. Man er ikke alene, når man skriver erindringer, De gamle mener kommer på visit mennesker, hvis ansigter man næsten har glemt, dukker op, og man husker dem lysende, for slet ikke tale om dem, man frabunden til, eller for slet ikke tale om dem, man var bundet til, og som hele tiden er der i forvejen og opholder sig usynligt i huset, selvom de er døde. De kommer på en anden måde, når man skriver erindringer. Deres livs begivenhed får skabens form. Sådan må de sige og gøre, Næsten som personerne i et skuespil, hvor forfatteren har givet dem den og den opgave. Skæbnepunkterne, Det vigtigste i hans liv var det, det afgørende, eller den afgørende begivenhed for hende var netop disse tre ting osv. Jeg går ned til vandet. Der er en lille sti bag huset, og man er ved, at, og, og man ved, om man er ved det smukke stille vand. Jeg går tilbage, og der kommer hun med sine bærposer og sin stok. Hun får nøglen frem og anmoder en om at dukke hovedet, der er lavt til dørens overligger. Straks man træder ind i huset, får man følelsen af noget hjemligt og fortroligt. Hun sætter kaffe over og inviterer ind i arbejdsværelset. Her ligger bunker af manuskripter. Håndskrevne til andet bind af erindringerne. Første bind, barndommen de lange år, fordi barndommen næsten står mystisk stille i bevidstheden. Bind to de unge år. Mens hun henter kaffe, ser man, hvor mange huskesedler der ligger spredt, et navn, en bog, en sætning, og så de mange omskrivninger. Alt afleveres håndskrevet til en, der kan renskrive det på en maskine. Vi kommer til at tale om de lange år, som fortæller i samtlige forsamlingshus i Danmark. Anne-Sophie Selden fortæller, hvordan hun lærer en roman, så hun kan fortælle den. Ikke ordret, men på sin måde. Det er især vigtigt at kende hovedpersonen indenfra, som for eksempel Kristin Lavenders datter, der har det med at sige at det værste af alt i verden, en sandhed, der næsten er rigtig, men ikke 100 procent. Jeg spørger, hvorfor den egenskab er så farligt. Fordi den invaliderer folk, lyder svaret. Hvis en mand drikker æret til, er det skæbnesfanger, der kalder ham drukkenboldt, og dog er det jo næsten sandt, hvis en kvinde har været forelsket flere gange i sit liv, er det en skæv sandhed at kalde hende udsvævende eller promiskuøs, og den halve sandhed rammer værre end den hele. Og Anne-Sophie en fortæller, hvordan hun som ganske ond oplevede William Andersen, der kunne digte og fortællinger udenad, og ingen bøger behøvede. Det var i Nykøbing Falster på en skole, og så kom han til sit yndlingsdigt guldhornene. Dette pragtfulde dækt, som begynder sådan, sagde han, og så blev der en pause, der føltes som en halv time. Så lagde hans ansigt i samme forhold som et barn, der følte sig fortabt. Jeg kan det ikke, hviskede han. Jeg kan det ikke. Det var nok aldrig sket for ham før. Han bad en lærer om at skaffe bogen. Det skete, og det føltes igen, som gik der timer. Han stod med den, lukket i hånden, så var alt ved det gamle og han fremsatte digtet uden brug af tekst. Det var uforglemmeligt, fortæller Anne-Sophie Sætlin. Jeg spørger, om det også er sket for hende selv. Og hun ser på mig med et skarpt blik og siger, ja, men en hel roman. Få historier har jeg kunnet bedre end i Jakob Knudsens Gæring, afklaring fra 1902, dobbeltroman om Christian Hammer og Karl Vindstrup, der henholdsvis mister troen og begår selvmord, og finder en tro, der bærer gennem tilværelsen. Jeg har fortalt den mere end 30 gange, og så har jeg lovet mig ud en aften et sted at fortælle den, og opdager morgenen, at den er væk. Den findes overhovedet ikke i min bevidsthed. Jeg kender end ikke hovedpersonernes navne, aner ikke handlingen eller replikkerne. Væk er den, som noget, man er kommet til at slette på en computer. Jeg er begrebet af panik, men der var jo ikke noget at stille op. Selvom jeg ikke huskede det allerringeste af den, måtte jeg dog stille op. Jeg kan den ikke, sagde jeg, som en anden William Andersen, og så må I finde jer i, at jeg fortæller en anden i aften. Og det var jeg piske nødt til. Den ville aldeles ikke melde sig. Jeg, jeg traf engang en psykiater, som spurgte, hvordan jeg var mig ad med at huske og fortælle over tre timer. Og ham fortalte jeg, at jeg havde glemt gæring afklaring. Det forekom ham indlysende, at når den endelig blev væk for mig, så blev den helt og totalt væk. Ikke en stum blev tilbage. Han forstod det godt, jeg forstod det ikke, og måtte begynde forfra på den. Men jeg kan godt love dig, den aften jeg skulle rykke ud med den første gang efter den store hukommelsestab, da måtte jeg have min mand med i bilen, og han måtte sidde på første række. Det gav mig lidt ro og sikkerhed, og så gik det og for den dag kunne jeg den igen også helt og aldeles. Jeg spørger, hvad der førte hende til at blive genfortæller. For det første, svarer Anne-Sophie Sætling, blev der er jo altid læst op i mit hjem. Far eller mor læste, og vi kunne høre efter eller der være ganske som vi vil. Jeg hører efter, og jeg hørte godt efter, og det var de store romaner. Sigrid Onset, Dorskoyevski, Tolstøj, Pontor Pi i hans romaner. Men for det andet kom jeg jo i studietiden til at følge William Grønbæk, og han fik enorm betydning for mig. Han talte jo, så man aldrig glemmer det, og i grunden var jeg endnu mere fornøjet med hans øvelser, hvor han lærte os at føre et stof frem. Jeg kom på universitet i 1931, mens Laurik Birk var rektor. Det var han kun et enkelt år. Anne-Sophie Selin husker, hvordan rigter Birk, da hun begyndte på sine studier, holdt en tale, hvor han advarede mod revolution, som man kaldte en forbrydelse. Men hvis nogen indlod sig på revolution, skulle de have det vigtigste af alt fantasi. Jo mindre fantasi, desto større blev forbrydelsen. Og da der på talerstolen stod i Ånd Sandhed, så lagde man mærke til hans ord. Der på næsten uden overgang giver Anne-Sophie Selin sig til at synge. Later, soldater, tænsoldater, matroser. bum bum bum, se til højre, se til venstre, hele regimentet drejer om. Sådan var vi i 1930'erne, siger hun, efter at have sunget sangen, som man synger den for et barn, med kraftige hoveddrenger til begge sider, så håret flyver hende ind i ansigtet. Sådan var vi. Vi så til højre, vi så til venstre, og vi var gerne et helt regiment, der drejede samtidig til, det, til den valgte side. Men revolutionen kræver fantasi. Det har dog jævske skrevet et par romaner om. Tænk på de besatte. Eller tænk på Rals Konikov, der ikke kan overskue sin lille enmandsrevolution og bryder sammen under presset. Et er nemlig plan og idé, et andet virkelighed. Og Anne sophie Sætling fortæller om den betydning, Karl Ross fik for hende, mens hun studerede tysk. Der var professorer, som stillede sig sådan an, at de skyggede for litteraturen så var der dem, der trådte til side, så litteraturen trådte overvældende frem, som Grønbæk. Hun fortæller, hvordan hun havde svært ved at fortælle tideværvshistorie fra 1926 og frem efter. Hendes far blev tideværvsmand på et tidligt tidspunkt. Hun vidste ikke, hvordan hun skulle få styr på fremstillingen. Men så fik jeg en gave under et arkivarbejde. En uventet kolossal hjælp. Jeg fandt i et arkivkasse nogle breve med en korrespondence mellem min ung præst og hans mildt visioneriske forældre. De havde været til et internationalt heliggørelsesmøde og var blevet stærkt grebet af de store taler og, ti- og deres tema. Undskyld, og deres team. I deres breve forsøgte de at få deres unge søn med i den bølge, der bar dem. Men da de kom hjem, viste altså at være som da de drog ud. Oplevelsen af heliggørelse havde været en illusion. De følte sig fortabt. I den situation kunne de pludselig høre, hvad deres søn til deres ængstelse som teolog havde lært af det, man kalder historisk kritisk videnskab, forenet med den svejsiske teolog Barths dogmatik. De så, at nederlaget over for kristelige krav føltes ens hos deres søn og dem, og de greb med unmodelig lettelse til den, af Barths og stærke forkyndte retfærdiggørelse ved tro alene, alt det tideværvet stod for. Hvis ikke det er anskuelsesundervisning i, hvad der skete i slutningen af 20'erne og begyndelsen af 30'erne, hvad er så anskuelsesundervisningen? Jeg trækker litteraturen ind i samtalen igen. Anne-Sophie Zittlin har så tit fortalt romanen om Kristin Lav- Lavrands datter af Sigrid Undset. Hvad fik tideværget til at beskæftige sig med den? Sigrid Undset var katolik. Jeg vidste, at hun var katolik, siger Anne-Sophie Zellin, men hun skildrede jo mennesket som en fiasko, og det var noget andet end dyrkelsen af den personlige sejr i troslivet og i moralen. Mennesket som en fiasko, det var, hvad hendes store værk også fortalte, så det gjorde ondt og bed sig fast, fordi det var et kunstværk, man ikke sådan kunne vifte væk. Hvor længe har vi siddet og talt? Tre timer. Den tid, hendes foredrag varede i gamle dage. Hun havde ikke sparet på krudtet. Hun er talt med hænder, øjne og miner. Hun er træt, da jeg lister ud. Jeg skal holde foredrag og glæder mig til at flyve hjem. Men ton snyder også. Togen kommer som en tur om natten i maj måned på Ærø. I stedet kommer jeg med lossen fra Marstal, Et herligt menneske, der har det med at sejle som hobby, på samme måde som piloten holdt af svæveflyvning, når han ikke var på job. Han fortæller, at han har været skibsreder med tre store skibe, men han orkede det ikke. Det tog hans tid med møder og slips og dansk vand. Han foretrækker livet mellem skibene i Marstal. Eller mellem skibene i Marsdal. Jeg vender mig og ser tilbage på det lille univers, der hedder Æry. Så... Øh Kan man møde sådan nogle mennesker her? Kan man møde sådan nogle mennesker her, som beriger ens liv? Fordi han har jo husket den her oplevelse. Han har fået den skrevet ned i hans erindringer, og så har han også fået dem udgivet. Kan vi også gøre det? Kan vi skrive på vores mentale tavle? Jeg ved godt, vi behøver ikke lige for alle sammen at holde dagbog, men det kan måske også være gavnligt at gøre, kan vi så også huske på andre mennesker, som har beriget vores liv, og som har fortalt nogle historier, hvor at vi følte en form for lykke og glæde ved at møde et andet menneske. Så det er jo noget, vi sådan ligesom kan tage stille og roligt til os at vi måske kan lave en brainstorming, hvor vi ligesom tænker, hvad har jeg egentlig oplevet af mennesker i mit liv, som har beriget mig? Som har sagt noget ekstraordinært, måske også sagt noget, som ramte mig dybt, og som fik mig til at tænke i nogle andre baner, end jeg ellers plejer at gøre. Nogle mennesker, som man føler er godt selskab. Nogle mennesker, som er fyldt med kærlighed til andre mennesker, og som ved hjælp af deres lykkefølelse og glæde, også, kan man sige, smitter af på andre mennesker. Møder man sådan nogle mennesker, så er det jo dem, som man skal holde sig som selskab, det er dem, som man kan betragte som godt selskab. Det er de mennesker, som giver noget ekstraordinært af sig selv, og som man kan føle, at her er et menneske, som virkelig brænder for noget. Så jeg vil jo varmt anbefale, at man prøver at søge de her bøger, som der blev talt om, og så går i gang med at virkelig leve sig ind i historien. Når man lever sig ind i en historie, jamen så kan man se ansigterne, så kan man se kropsbygningen, så kan man se, eller i sit indre blik kan man fornemme, hvordan er stemningen, hvordan er husene, hvad, hvad dufte er der? Hvad, hvad smager øh, det på, når de, når de smager de her forskellige retter, for eksempel fra middelalderen? Kan man leve sig så meget ind i det, at det nærmest på en eller anden måde, jeg vil ikke sige, bliver en besættelse af en, til en, men at man i hvert fald kommer så dybt ind i historien, at det også påvirker en øh, på en positiv måde. Så øh, jeg håber, at de her to timer ikke bare var spild af tid. Jeg håber, selvfølgelig, jeg håber selvfølgelig, at der var et eller andet, I kunne tage med, øh, og I også selv kunne bruge. Fordi det, det, vi alle sammen måske mangler lidt i vores tilværelse, det er at få andet input, end det, der kommer fra fjernsynet. Øh, ja, det er jo også lidt dumt af mig at sige, fordi det her, det kommer jo fra fjernsynet, eller det kommer jo fra... Øh, det kommer jo fra min MP3-kanal, ikke også? Mit Spotify-kanal og det. Men jeg håber i hvert fald, at min podcast på en eller anden måde satte nogle, gang, satte nogle ting i gang i dig, som du også skulle bruge i dit liv. Og jeg håber selvfølgelig også, at det var opmunderende. Jeg håber selvfølgelig også, at, at det ikke var negativitet det hele, fordi jeg bliver jo også nødt til en gang imellem lige at hanke op i mig selv, og så tale mig selv op sådan at jeg trods det vi ser i samfundet kan kan have et mildt og næstekærligt sind kan have en vis form for lykkefølelse indvendig og selvfølgelig også ønsker at give min positivitet videre til andre mennesker så jeg håber den her podcast var gavnlig for jer jeg håber at der var et eller andet I kunne tage med jeg håber selvfølgelig også, at I kommer til den konklusion, at vi holder os væk fra det for skraldespanden, og så begynder vi at fokusere på de positive ting i livet, på at fylde øh, positive tanker ind i vores sind og vores hjerte, fordi så tror jeg, at vi bliver mere lykkelige mennesker. Så det her det er Kent Anders, der signer op. Det er den 1232021 Klokken er 14.35, og det er fredag. Hej hej!